0: Das, was aus New York gemacht wurde, nämlich die berühmten Obstkörbe und die Frage, ob Teilzeit oder Homeoffice und so weiter, um das bestehende System noch stärker zu machen, damit wir noch mehr motiviert werden, in diesem Hamsterrad ähm, zu ackern.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um diese These. An katrin alles... Was man dir bisher unter dem Mantel New Work versprochen hat, ist kompletter Schwachsinn.
2: Ja, um ehrlich zu sein, vermute ich das inzwischen auch spätestens nach dem Interview, das du geführt hast. Und trotzdem haben wir versucht, in dieser Folge mit Hilfe von KollegInnen Forderungen an unsere aktuellen Arbeitgebenden, an die EntscheiderInnen der Branche zu stellen und zu sagen, wie sich Arbeit in Zukunft verändern soll.
1: Liebe Anne, kathrin ey, ich bin ja schon wieder einfach nur genervt. Ich, ich, also, sorry, ey, wir haben jetzt hier schon wieder äh, 20, 30 Minuten gefühlt, habe ich hier Technik-Tourette des Todes oh. rausgehauen. Einfach weil, weil, weil Technik wieder nicht funktioniert hat, Aufnahmezeug. Man könnte ja meinen, nach 18 vollen Druckausgleich haben wir das endlich mal auf Kette gebracht. Aber nein, immer ist irgendwas.
2: Ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass ich das technische Problem hier bin, weil ich mich damit bei Weitem nicht so <lacht> LOL wie du. Ja. Vollprofis, würde ich sagen. ne?
1: Ja, ich, ich, ich würde schon, schon auch sagen, es gleicht sich schon aus. Du hast immer das, du hast immer das Interface-Problem, -Pro dass du viel zu leise bist. Und bei mir ist immer das Problem, dass ich hier irgendwelche, noch einen zweiten Rechner stehen habe, um Töne abzuspielen und über Studio. Ach, Würdest ja, du also
2: ja sagen ja. wollen, dass ich lauter sein müsste und du organisierter Mensch? Das hört sich fast so an wie unsere Moderationsrollenverteilung, aber ähm, ja. Ja. Wie war denn für dich das Gefühl nach der letzten Folge, die wir ja trotz technischer Probleme zum Glück online stellen konnten?
1: Ähm, sehr, sehr positiv, weil es a auch wieder E-Mails gab. Wir haben eine E-Mail bekommen von einer Kollegin, ähm, wir dürfen diese Mail auch zitieren. Ich würde es trotzdem mal anonym machen. Ähm, und diese Frau hat uns geschrieben und ist sehr spät aus dem Journalismus ausgestiegen und hat aber gesagt, dass sie retrospektiv das schon hätte viel, 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 viel früher machen müssen. Ähm, ich zitiere mal, aus eigener Erfahrung rate ich den von Depressionen betroffenen jungen KollegInnen. Sucht rechtzeitig den Ausstieg. Wir haben auf diesem Schlachtfeld nichts verloren. Nicht, weil wir handwerklich schlechtere Journalisten sind, sondern weil wir uns mit unserer gesamten Empathie reinknien. Überlasst das Feld denen, die resilient sind. Überlegt, welches Element eure Liebe zum Journalismus konkret ausmacht und sucht euch entsprechende Nischen in der Branche oder anderswo. Wir haben doch alle nur ein Leben. Das klingt jetzt alles erstmal sehr, sehr drastisch und mit Sicherheit ist es auch bei jedem natürlich eine individuelle Entscheidung, aber dieses Zitat aus dieser E-Mail leitet eigentlich so perfekt zu dem Thema der heutigen Folge hin. Denn über was wir heute anschließend an die letzte Folge reden wollen ist, gibt es denn Wege, dass wir nicht mehr resilient sein müssen? Gibt es denn nicht Optionen, dass alle Menschen, egal ob sie psychisch erkrankt sind, ob sie, ob sie eher ruhig sind, ob sie eher laut sind, alle in dieser Branche funktionieren können, ihren Platz haben äh, und Möglichkeiten offengestellt bekommen. Sprich, es geht um das Thema
2: New Work. Und da muss man direkt den Disclaimer wahrscheinlich auch hinsetzen, also an alle Personaler und Personalerinnen, die sich jetzt diese Folge anhören und darauf hoffen zu erfahren, welches Obst sie in die Mitte stellen müssen, damit <lacht> die jungen Leute bei ihnen arbeiten wollen. Darum wird es nicht gehen. Es geht um so, so viel mehr. Es geht um sehr viel theoretischere Ansätze, von denen ich noch gar keine Ahnung hatte, als wir mit der Recherche hier begonnen haben. Und aber an der Stelle äh, Grüße gehen raus an einen Kumpel von mir, der nicht im Journalismus arbeitet und der hat tatsächlich jede Woche anderes Obst auf dem Tisch. Das ist natürlich nice. Ich kriege auch immer dann schön die Bilder geschickt von irgendwelchen exotischen Obstsorten, die er in dieser Woche kennenlernt. Aber auch das ist natürlich nicht der einzige Grund, weshalb man dann bei einem Unternehmen arbeiten möchte. Von daher, Luca, würde ich sagen, let's go! Ich wünschte, die Menschen könnten immer sehen, dass immer, wenn wir uns schon so <lacht> denken, dass da jetzt ein Musiktrainer kommt, dass wir dann einfach hier mal fünf bis zehn Sekunden so ein bisschen tanzen.
1: Okay, ann katrin Luca. Ähm, du, du hast gerade schon eine Sache genannt. Ähm, ich, ich würde dich gerne noch nach äh, zwei weiteren Dingen fragen. Was fällt denn dir, also drei Dinge, Obstkorb haben wir mhm. schon, fällt dir denn direkt ein beim Thema New Work?
2: Ähm, für mich ist so ein Triggerpoint immer, wenn ich höre, wir sind eine große Familie Fa oder familiäre ja. Bedingungen, familiäre Bedingungen my ass, ganz ehrlich, erstens will ich die gar nicht mit meinen KollegInnen haben, um ehrlich zu sein, weil Familien können verdammt dysfunktional sein und ähm, nicht um, es ist es ist nicht unbedingt immer was Gutes, wie man in der Familie miteinander umgehen kann, das ist so der eine Punkt und ich glaube, das nächste wäre noch irgendwie sowas wie flexibel und dynamisch oder ähnliches. Also ich habe mir in Vorbereitung auf die Folge auch nochmal so ein paar Stellenausschreibungen angeguckt und ungelogen ist es in jeder zweiten, dass es da steht. Und wenn wir mal ehrlich sind, also selbst in Anbetracht der Pandemie und Mobile Office und, und alles, was da jetzt möglich sein soll und zum Teil möglich wird, darüber reden wir auch noch, aber meistens ist doch dynamisch und flexibel einfach nur eine fucking Ausrede für... Und wenn ich euch um 21 Uhr abends anrufe, dann geht ihr bitte nochmal ans Telefon und Wochenendarbeitszeit und Überstunden und so weiter und so fort, oder? Also für mich ist es einfach ja, nur voll. eine total Nebelkerze.
1: Tatsächlich ist Work-Life-Blending äh, auch ein Teil des New Works, wie man es heute versteht. Weitere Dinge sind dann ja noch so Coworking, Teilzeitarbeiten und Sabbaticals und natürlich Homeoffice, ganz klar. ist auch ein großer Teil von New Work. Und jetzt kommt aber die ketzerische These, das alles ist gar kein New Work, sondern einfach nur ein, ein Behandeln von Symptomen, eines Arbeitssystems, das im Hintergrund aber immer einfach ganz normal so weitergeht, wie auch die letzten 100, 200 Jahre schon und sich in Wahrheit im Großen und Ganzen gar nichts verändert. Also gar nicht so richtig New Work. Und ich glaube, um das jetzt zu verstehen, was ich damit meine oder wir damit meinen, müssen wir heute mal das Interview, das große Interview ja. schon mal nach vorne ziehen und später dann noch weiter darüber sprechen. Und kleiner Disclaimer, es wird jetzt erstmal sehr, sehr theoretisch, danach aber dann auch nochmal praktisch. Keine Angst.
2: Und du hast ja mir schon gespoilert, es lohnt sich auf jeden Fall, da so ein bisschen durch die Theorie zu kämpfen. Ich kenne ja auch noch nicht alles davon. Du hast das Interview wie immer geführt, ich kenne das noch nicht, ich kenne die Fragen nicht. Und so weiter und so fort. Von daher, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, aber für alle, die ähm, wieder wütende Kollegen und Kolleginnen hören wollen, ähm, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben.
1: Also nochmal zur Erinnerung. Das, was du und ich als New Work kennen, hat erstmal gar nicht so viel mit New Work zu tun, sondern es eigentlich, sorgt eigentlich nur für eine versteckte Einhaltung des Status Quo, so wie wir ihn kennen. Das sagt zumindest mein Gesprächspartner, Patrick Breitenbach. Patrick ist Organisations- und Unternehmensberater und vielleicht kennt der ein oder andere ihn aus dem Podcast Soziopod, ein Podcast, den es schon sehr, sehr lange gibt, der sich immer wieder mit soziologischen Theorien sehr tiefgehend ähm, beschäftigt. Patrick hat sich in dem Gespräch mit mir auf Friedjov Bergmann bezogen. Bergmann ist der Begründer von New Work. Anders kann man das nicht sagen. Losgehen das Ganze in den 80er Jahren in Flint, Michigan, mitten im Zentrum der US-Automobilbranche. Und dort hat Bergmann das Center of New Work errichtet. Da fiel der Begriff auch zum ersten Mal. Und dort hat er mit Menschen zusammengearbeitet, die ihren Job verloren hatten. Vornehmlich haben die vorher in der Automobilbranche am Fließband gearbeitet. Und zusammen mit ihnen hat er geschaut, welche Zukunftsperspektiven sie entwickeln können. Konkret ging es da um die Frage, was wollt ihr denn eigentlich wirklich? Also nicht, was machst du und was ja. denkst du, was du willst, sondern was willst du wirklich? Daraus ist die New Work Theorie entstanden. Das Entscheidende dabei, New Work in seinem Sinne ist nicht dieselbe Arbeit in denselben Strukturen und das Ganze einfach nur ein wenig annehmlicher gemacht, eben mit Ho Obstkorb, Homeoffice und Kick, Kickertisch und vielleicht noch eine Afterwork-Party auf Kosten des Chefs. New Work ist viel, viel struktureller und leider auch viel komplizierter Natürlich. zu erreichen. Aber darüber wird Patrick uns mal aufklären. Kann man ja ganz transparent sagen, wir, wir haben gestern äh, schon mal miteinander geschrieben, ich habe hab dir meine Fragen geschickt, die ich dir eigentlich stellen wollte und du warst dann sehr schnell auf dem Gleis zu sagen, lass mal ein bisschen von New Work weggehen. Ich glaube, es gibt da andere Punkte, über die wir reden müssen, weil der Begriff New Work ein ähm, bisschen verwäschert ist ähm, und da fielen dann in diesem Vorgespräch von dir die Begriffe New Economy, New Culture und unsere Beziehung zur Arbeit im Allgemeinen. Bevor wir auf diese Begriffe im Einzelnen eingehen, ähm, ich habe da in diesem Vorgespräch auch schon gecheckt, okay, eigentlich können wir noch gar nicht über New Work sprechen, da wir erstmal diese fundamentalen Dinge zurechtzuppeln müssen, äh, bevor, wir, bevor eben New Work nicht mehr nur ein Modellbegriff ist, sondern wir mit wirklich positiver Veränderung anfangen können und New Work auch damit verbunden sein können. Äh, Habe ich das korrekt verstanden?
0: Ja, also es ist Folgendes. Das, was äh, Friedhof Bergmann mit New Work beschreibt, das geht sozusagen genau in diese Tiefe, die du gerade angesprochen hast das, was ich sozusagen, worüber ich nicht so gerne spreche, ist das, was aus New Work gemacht wurde. Nämlich die berühmten Obstkörbe und die Frage, ob Teilzeit oder Homeoffice und so weiter. Weil das ist sozusagen das, was Friedhof Backmann auch befürchtet hat, was passiert. Nämlich, dass man sozusagen seinen Ansatz nimmt, um das bestehende System noch stärker zu machen, damit wir noch mehr motiviert werden in diesem Hamsterrad, ähm, zu ackern.
1: Also, dass uns der Obstkorb quasi darüber hinwegtäuscht, dass eigentlich alles immer noch ganz ähm, genau. Ist.
0: Dass es quasi eine Symptombekämpfung ist und nicht an die Wurzeln der Problematik geht. Äh, ich habe da äh, eine interessante Passage aus seinem Buch, vielleicht mal als Beispielzitat, ähm, rausgenommen, damit man auch wirklich das einordnen kann, was er da meint. Er hat eben geschrieben, Sie können die neue Arbeit nicht reduzieren auf den weinerlichen Ausruf. Bitte gebt mir die Arbeit, die mir wirklich, wirklich Spaß macht. Sie können aus der neuen Arbeit keine Handcreme für Galeerensklaven machen. Rudert weiter, wir wollen nur, dass eure Hände weicher werden. Deshalb geben wir euch die appetitlich riechende Vaseline des wirklich, wirklich Wollens. Also man sieht auch schon an diesem Ton wie radikal und harsch er sozusagen auch mit dem System und so weiter ähm, in, die, in, in die Kritik geht. Und das ist auch das, was mich wirklich nervt, was zum Teil eben aus New Work gemacht wird, nämlich ein Produkt, was wieder symptomatisch auch auf das Individuum abzielt. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, über den wir vielleicht sprechen können. Also auf welchen Systemebene müssen wir eigentlich ansetzen, damit es uns besser geht. Ähm, und das ist halt, seine Befürchtung hat sich so ein Stück weit, glaube ich, bewahrheitet.
1: Okay, dann lass uns doch mal ähm, auf, das, äh, auf das eingehen, was eigentlich gewollt ist und was es dafür eigentlich braucht. Kommen da jetzt diese Begriffe New Economy und New Culture ins Spiel? Wenn ja was beschreiben denn die Begriffe in, in, diesem, in diesem New Work-Kontext?
0: Genau, also Bergmann hat eigentlich immer drei Begriffe benutzt in diesem Kontext und er hat sie immer im Zusammenhang gesehen. Also neben New Work, neue Arbeit, hat er eben den Begriff der New Economy, also wie können wir anders wirtschaften, und einer neuen Kultur äh, letztendlich geprägt. Ähm, und er hat eben gesagt, New Work können wir eigentlich erst dann machen, wenn wir grundsätzlich die Art unseres wirtschaftens äh, umstellen und in frage stellen dann erst wird das andere eben wirksam und neue kultur entsteht sozusagen erst daraus wenn wir diese beiden anderen dinge letztendlich verändert haben
2: hilf mir noch mal kurz bei der einordnung wir befinden uns gerade bei bergmanns ideen hast du gesagt in den 80er jahren Ende des Kalten Krieges, ja. dann 90er Jahre. Ja. Da gab es ja noch nicht mal Social Media. Also ich weiß, das, das soll kein Totschlagargument sein. Aber wie krass ist das bitte, dass sich schon vor 40, 50 Jahren darüber Gedanken gemacht wurde, eigentlich so postindustrialisierungsmäßig ähm, ja. und in Postweltkriegszeit. Ja, wir brauchen eine andere Art und Weise zu wirtschaften, weil uns das auf Dauer kaputt machen wird. Und da gab es noch gar nicht die Digitalisierung, die Vernetzung und die damit einhergehende Belastung für alle beteiligten Elemente. Mein ähm, Mind ist a little bit blown an der Stelle auf jeden Fall.
1: Ja, das, das ist aber tatsächlich ganz interessant, weil das war so die Zeit, wo Digitalisierung losging und Bergmann das schon auch ein bisschen als, als Chance verstanden hat, ähm, auch wegzukommen von dieser also klassischen Er hatte also Hoffnung sozusagen, Eigentlich genau. hatte Hoffnung genau. in
2: die Digitalisierung gesetzt. Ja, yeah, well, genau. mh, turns out. Okay, got it.
1: Und
0: heute wird man ja sofort in in eine, sage ich mal, DDR-Sozialismus-Ecke gestellt, wenn man auch nur einen Hauch von Kapitalismuskritik oder die Frage stellt, gibt es eine Alternative zu diesem System? Und die Alternative ist natürlich nicht automatisch das, was wir in den 80er Jahren oder 70er, 60er unter dem Staatssozialismus verstanden haben und das sozusagen kritisierte Und das ist für ihn die Kernfrage beim Thema neue Art zu wirtschaften, weil er eben sagt, die bisherige art zu wirtschaften erzeugt genau diese probleme in der lohnarbeit
1: das hat ja auch viel damit zu tun wie wir selber als individuen die arbeit betrachten also weil wenn ich über mich nachdenke, dann, dann denke ich schon so arbeit ist schon so ein mittelpunkt in meinem, meinem leben da mache ich mir sehr viele gedanken da investiere ich auch in meiner freizeit sehr viel hirnschmalz rein um zu überlegen wie geht es denn weiter wie funktioniert denn meine karriere anstatt das einfach nur als ja es ist halt ein job zu zu, zu sehen ne?
0: Ja, dazu muss man natürlich sich die Ideologie von Arbeit mal angucken. Also ähm, ich sage ja immer so, es gibt im Grunde genommen drei prägende große Systeme, in denen wir uns bewegen oder drei Ebenen. Das eine ist die, wie du gerade schon gesagt hast, die individuelle Ebene, also wie gehen wir persönlich durchs Leben. Ähm, auf dieser ebene wird auch sehr stark ja immer wieder gearbeitet also gerade auch im berufskontext also du bekommst dann deine yogastunde deine Achtsamkeitsübung. da würde bergmann wahrscheinlich sagen das ist genau diese handcreme ja die dafür ja, sorgt klar, dass klar. du in den umständen weiter funktionierst ähm, ich sage jetzt nicht dass die individuelle ebene unwichtig ist also selbstfürsorge und all die dinge sind wichtig sie können aber nicht anstinken gegen die zwei anderen Ebenen, die uns viel, viel stärker prägen. Die andere Ebene ist so ein bisschen, wenn man sagt, die individuelle Ebene ist die Mikroebene, dann haben wir die Makroebene, das wäre quasi der Organisationskontext, in dem du arbeitest. Also wie sind die Strukturen drumherum, wie organisiert sich dort Arbeit, das ist ein, ganz entscheidender Faktor auf das Wohlbefinden und so weiter. Und diese Organisation ist wieder eingebunden in ein Metasystem, wenn man so will. Das ist die Art, wie wir
1: wirtschaften. Also im Endeffekt ist äh, alles, was an New-Work-Angeboten gemacht wird, ne? egal wie die ausschauen. Nehmen wir das Klassische der Obstkorb oder, äh, oder weiß ich nicht, ihr dürft von zu, zu Hause aus ausarbeiten oder ihr dürft euch einen Rechner aussuchen. Dann ist ja eigentlich alles, was da gemacht wird, überhaupt gar nicht New Work, sondern irgendwie nur was scheinheiliges, um irgendwie Leute anzulocken, aber die Arbeitsbedingungen, solange diese strukturellen Sachen, diese systemischen Sachen weiterhin so sind, wie sie eben sind, ist das doch gibt's keine positive Veränderung im Sinne von New Work, oder?
0: Genau, es macht sozusagen das bestehende System eine Zeit lang noch robuster. Ähm, noch stärker dass er ja das was bergmann ja mit diesem zitat was ich vorgelesen habe ja kritisiert ähm, und solange sozusagen organisationen sich nicht selber fragen was ist unser zweck und was wollen die leute und die leute heißt ja nicht irgendwie ich nehme irgendeine lösung wie Homeoffice office und stülpe sie über eine ganze organisation sondern sich mal wirklich hinzusetzen und die Leute zu fragen. Also auch ein Ansatz wie eine Demokratisierung einer Organisation würde schon sehr, sehr viel weiterbringen und in Richtung Real New Work bringen, indem man wirklich die Leute als Wesen wahrnimmt, als soziale Wesen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und das ist ja das, was Bergmann sagt, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und deswegen kommt er immer mit der Schlüsselfrage, was ist das, was du wirklich, wirklich tun möchtest in deinem Leben. Das ist sozusagen die Schlüsselfrage an das Individuum. Und wenn sich die Organisation auch mal dieser Frage widmen würde und nicht immer irgendwas, ich lese irgendwas im HR-Magazin und mache jetzt hier das für alle und Scrum für alle und äh, weiß ich nicht, dann würde sich viel verändern. Dazu müsste sich aber eine Organisationsstruktur verändern, nämlich Richtung in einer Demokratisierung, wo jeder auch eine Stimme hat, wo jeder sozusagen auch ein Stück weit mit überhaupt in die Verantwortung kommen kann, etwas zu tun, weil es ist ja Pseudo-Verantwortung, was zum Teil da passiert. Und dann kann man darüber diskutieren.
1: Da auch noch mal ganz kurz zusammengefasst, was Patrick da gerade gesagt hat. Keiner von uns wird als Individuum war genommen. Firmenstrukturen bieten Individualismus selten Platz. Alle können Homeoffice machen. Ja gut, aber vielleicht ist es ja gar nichts, was für alle. Scrum-Methoden, also Formen ähm, der Zusammenarbeit. Ne? Ähm, vielleicht können nicht alle in diesem Unternehmen auf eine gleiche Art und Weise zusammenarbeiten. Du kannst das Unternehmen wechseln, um das für dich passende zu finden. Aber innerhalb von Unternehmen ist dafür gar kein Platz, weil es wirtschaftlich wahrscheinlich auch gar nicht möglich ist.
2: Ja, und dann vor allem noch in einer Branche wie unserer, also Medienjournalismus im weitesten Sinne, einfach eine Landschaft, ein, ein Wirtschaftszweig, der halt seit Jahren, was die Umsätze betrifft, was vor allem auch die Gewinne betrifft im Niedergang ist, muss man ja so ganz, ganz ehrlich sagen. Es gibt keine einzige Redaktion in Deutschland, die wahrscheinlich da sitzt und sagt, ja, wir sind ausreichend ausgestattet, sowohl personell als auch technisch als auch ähm, ja, zeitlich zum Beispiel. Einfach, wir haben Ressourcen, um damit Menschen ihre Ihren individuellen Arbeitsalltag gestalten können, damit äh, man mal die Pausen machen kann, dann, wenn man sie selbst möchte, weil du ja immer in diesem Rahmen der Verpflichtung bist, wir müssen publizieren, es gibt diese Deadline und so weiter und weil gar nicht genug Raum einfach dafür da ist am Ende des Tages.
1: Zu Möglichkeiten für den Journalismus, äh, da hören wir auch gleich noch was. Ich höre dir hier zu und ähm, höre mir an, was du, was du hierzu erzählst. Ich finde das alles total spannend und denke aber die ganze Zeit an die Branche, in der ich arbeite, an die Medienbranche, an den jo Journalismus. Wir haben hier ganz viele Menschen, die so krass ideologisch getrieben sind. Ne? Alle, das ist so ein Herzensding äh, diese Arbeit. Dann haben wir natürlich aber auch äh, an, an sich eine Situation in dieser Arbeit, die ganz oft dafür sorgt, dass wir Samstag arbeiten müssen, dass wir, es ist eine, gerade eine Krise, die Queen stirbt. Wir müssen schnell in den Sender. Ich gerade so das Gefühl, okay, fuck, in, in, in meiner Branche können wir ja können wir gar nichts besser machen, weil die Strukturen ja so dagegen sprechen. gibt's es vielleicht trotzdem aus deiner Erfahrung raus irgendwie Best-Practice-Beispiele, die dir mal über den Weg gelaufen sind, wo man sagen kann, okay, hier sind gute Ansätze?
0: Genau, also es gibt äh, eine, die immer wieder im, im Zuge von Organisationsentwicklung auch benannt wird. Das ist äh, Burz Org. Ähm, Das ist tatsächlich eine ganz andere Branche, nämlich im Pflegebereich, aber ein Bereich, der ja auch massiv unter seinen Arbeitsbedingungen leidet. Das ist ein Konzept aus den Niederlanden. Die haben sozusagen hierarchie so gut wie abgeschafft. Ähm, sie haben dafür gesorgt, dass sozusagen Die Leute, die mit Patienten, Patientinnen arbeiten, in kleinen Teams agieren. Sie haben Digitalisierung genommen, um sie von bürokratischer Arbeit zu entlasten, um das zu beschleunigen, all diese Dinge, damit sie mehr Zeit haben für das, was sie wirklich, wirklich wollen in ihrer Arbeit, nämlich sich um Menschen kümmern mit denen zu sprechen und eben rauszukommen aus diesem alten neoliberalen Diktat. Es wird sozusagen alles sekundengenau bemessen und am besten gar nicht mit den Leuten sprechen, sondern einfach die Handgriffe ausführen, die aus Sicht von irgendwelchen damaligen Unternehmensberatern zur Pflege dazugehört. Und wer sich ein bisschen mit Pflege beschäftigt, weiß, dass der zwischenmenschliche Kontakt ganz entscheidend ist für Heilung und so weiter. Und dass es eigentlich darum geht und dass es auch den Pflegekräften darum geht, dieses Zwischenmenschliche zu pflegen. Und da hat Burzorg es eben geschafft, durch Reorganisation ähm, nicht nur sozusagen die äh, Leute glücklicher zu machen, die da arbeiten, sondern auch die Patienten
1: letztendlich. Da sehe ich doch Gleich schon eine wunderschöne Conversion zum Journalismus. Okay, JournalistInnen wollen journalistisch arbeiten, JournalistInnen wollen aber nicht die ganze Zeit Marketingoptimierung an ihren eigenen Werken betreiben und das stresst die Leute. Das ist eine zusätzliche Arbeitsbelastung und die muss irgendwie
2: weg. Liebe Grüße an der Stelle von mir auch, die mal wieder ihre Website überarbeiten muss, ihre Buchhaltung aktualisieren will, immer noch nicht sich beim Finanzamt gemeldet hat und ich glaube noch zwei Rechnungen schreiben muss oder sowas.
1: Ich glaube, es ist übrigens an der Stelle auch nochmal gut zu erwähnen, ich glaube, wir alle wissen, dass es einfach Dinge gibt, so wie du gerade sagst, natürlich müssen wir eine Steuererklärung irgendwie machen und das gehört auch irgendwie mit dazu, aber wenn du unbedingt Journalistin werden willst, willst du vielleicht nicht unbedingt... Marketing auf TikTok und Instagram für dich selber betreiben, willst du vielleicht nicht deine Texte SEO optimieren. Jetzt werden natürlich Leute sagen, ja, her, aber es gehört halt mit dazu, jetzt stell ja. dich nicht so an, du ja. bist halt Journalistin im Jahr 2022, Da muss man das halt <lacht> machen. Ja, fair enough, das stimmt ja auch alles. Aber wenn wir von New Work reden, ist das vielleicht nicht der richtige Ansatz.
0: Ähm, und das ist das, was ich auch selber sozusagen in, in, in den Jahren, ähm, wo ich in dem Bereich ja drin war, ähm, selber erlebt habe und vor allen Dingen auch erlebt habe im öffentlich-rechtlichen Kontext, dass sozusagen Leute, die eigentlich journalistisch tätig waren, Redakteurinnen, Redakteure, die dann plötzlich Social Media machen mussten und dann das noch on top und das noch on top. Wie du sagst, die Leute, die journalistisch arbeiten, was sie wirklich, wirklich wollen, ich nutze jetzt immer dieses Bergmann. Deswegen, ja. Das ist so ein ja. sehr zentraler Satz und eine sehr zentrale Frage. Und dieses wirklich ist auch doppelt, ganz bewusst, ähm, ist tatsächlich journalistisch zu arbeiten.
2: Liebe Grüße an der Stelle auch vom Reuters-Institut und der ähm, University of Oxford, die ähm, in einer Studie äh, bzw. in einer Umfrage in Europa, die wir auch schon mal besprochen haben, hier, falls du dich daran erinnerst, über den sinnstiftenden Journalismus ähm, gefragt hat bzw. Ja. junge Menschen gefragt hat, was sie eigentlich in den Journalismus bringt und was sie gegebenenfalls dort hält. Und wo herausgekommen ist, dass gerade junge Menschen weniger loyal sind gegenüber den Unternehmen, weil ihnen einfach der Journalismus tatsächlich an sich wichtiger ist. Also sie sind sehr idealistisch getrieben, haben gesagt, ja, ich mache den Journalismus, ähnlich, um ehrlich zu sein, wie es auch bei mir persönlich ist, ich mache den Journalismus eben, weil ich darin ja, eine, eine höhere Aufgabe sozusagen sehe. es klingt sehr pathetisch natürlich. Aber ähm, gehört auf jeden Fall zu den größten Motiven, um überhaupt in den Journalismus zu gehen. Und äh, da ist auch rausgekommen, dass die individuelle Freiheit eben innerhalb des Journalismus denen dann auch wiederum ganz wichtig ist. Von daher, gerade bei jungen Leuten würde ich dieses Argument, was Patrick da anbringt, dreifach unterstreichen.
0: Das ist auch für viele der Grund gewesen, in ein öffentlich-rechtliches System zu gehen, was eigentlich ja diesen Auftrag hat. Ähm, und wenn man dann reinkommt und man plötzlich aber anfängt über marke marketing und äh, all die sachen äh, zu sprechen die eben in der privatwirtschaft eigentlich gang und gäbe ist ja dann gibt es halt auch einen ideellen clash und crash der öffentlich-rechtliche ich verstehe ja dass sie sozusagen ähm, auf reichweite setzen wollen das ist für sie ja sozusagen auch eine art ähm, damit will ich beweisen dass ich relevant bin das ist völlig nachvollziehbar. Die Frage ist nur, setzt man das sinnvoll organisatorisch um? Und das würde ich sozusagen an der Stelle wirklich in Frage stellen. Aber es würde eben bedeuten, dass ich die komplette Struktur meiner Organisation auch in Frage stelle. Und das ist natürlich auch ein dickes Brett, was man bohren muss. So hat man es relativ einfach gemacht hat gesagt, na, du machst es einfach on
1: top. Richtung Abschluss vielleicht. Für den Ausblick in die Zukunft bin ich dann doch relativ pessimistisch gestimmt, dass sich da in naher Zukunft was verändert und die einzige Veränderung, die ich sehe, kann ja nur durch mich individuell stattfinden, indem ich mir die eine Firma sucht, die auch nicht alle individuellen Gefühle abdeckt und Wünsche, aber vielleicht genau meine spezifischen Wünsche abdeckt, oder?
0: Genau, also die, die Handlungsfelder sind dann immer relativ begrenzt. Auf der individuellen Ebene kannst du natürlich dich entscheiden, so eine Art Dropout zu machen. Also zu sagen, ich entweder ich wechsle sozusagen die Rolle in der Firma oder ich reduziere Arbeitszeit, wenn das irgendwie möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, wechsle ich die Firma wenn man dann feststellt, das sind ja eigentlich die gleichen Strukturen, weil die Medienbranche so ist, wie sie ist, dann kann man noch die Branche wechseln und wenn man dann irgendwie feststellt, naja, im Bereich soziale Arbeit oder Pflege oder was auch immer, sieht es ja genauso beschissen aus, dann hat man ein Problem und tatsächlich gibt es so, ich glaube, der Ansatz ist schon im, in, in der Organisationsstruktur, also wenn sich da mehr Unternehmen, Organisationen aufraffen würden, wirklich was zu verändern und zum Teil gibt es die ja, und auch da ist natürlich nicht immer alles perfekt, aber wenn man allein schon sagt, wir wollen darauf einen Wert legen, wir wollen kontinuierlich dran arbeiten, ist schon mal viel, viel gewonnen letztlich. Oder, und das ist dann die die andere Möglichkeit, man muss es dann tatsächlich selber in die Hand nehmen. Das ist zwar so ein bisschen dieses neoliberale Narrativ, jeder ist seines Glückes Schmied, auch was, was sozusagen ökonomische Unabhängigkeit angeht, mit einem ganz neuen Einnahmemodell, ohne Werbung, ohne ähm, Chefredaktion oder Medienmanagement on top. Oder sich eben mit ganz vielen Leitgenossen und Genossinnen zusammenschließen und Genosse ist schon mal ein gutes Stichwort. Es gibt Genossenschaftsmodelle. Ähm, also sich auch wirklich mal schlau machen, wie kann man sich organisieren? Wie kann man neue äh, ökonomische Rahmenbedingungen für sich selbst schaffen? Ähm, und ich glaube, es gibt immer wieder Initiativen, gerade im Journalismus, die zumindest versuchen, das zu tun. Also die Crowdreporter beispielsweise. Ähm, das sind zwar immer so Einzelfälle, aber ich würde sagen, Fatalismus bringt an der Stelle tatsächlich nichts, weil wir brauchen mehr denn je einen vernünftigen Journalismus. Und wir brauchen diesen ideellen Journalismus. Gerade in Zeiten wie diesen würde ich sagen.
1: Vielen Dank dir. Wenn wir bei diesem Begriff New Work bleiben, und dieser Begriff ist nun mal in aller Munde, und New Work auch als etwas verstehen, was wirklich für uns selber oder ich spreche für mich, was für mich eine Verbesserung meiner, meiner psychischen Situation, eine Verbesserung von meinem Stress, eine Verbesserung ja. von meiner Freude auch zu Arbeit mit sich führen kann, dann ist es nur New Work in diesem Sinne und eben nicht dadurch, dass es heißt, ja, du dürfst jetzt von überall aus arbeiten.
2: Abgesehen davon, ähm, es ist gerade vor ein paar Tagen auch eine Studie rausgekommen, die belegt, dass das auch gar nicht so viel gebracht hat, dieses Homeoffice machen dürfen, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Nämlich, der Versicherer HDI hat ähm, überprüft, wie es denn eigentlich um die Lust auf das Arbeiten an sich steht. Ähm, und tatsächlich, immer weniger Menschen haben Lust zu arbeiten. 2020 haben noch 69 Prozent aller unter 25-Jährigen gesagt, dass sie sich ein Leben ohne ihren Beruf nicht vorstellen könnten. Jetzt sind das 11 Prozent schon weniger, also nur noch 58 Prozent sagen das und das ist schon ziemlich knapp. Also sehr nah dran finde ich persönlich an der Hälfte der jungen Menschen, die sagen, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, vielleicht einfach nur noch that girlfriend zum Beispiel zu sein und einfach stay at home, warum auch immer, wie auch immer das dann vielleicht wirtschaftlich geht, ähm, aber das machen zu können und das ist ja, ja, es ist einfach so eine Bewegung, wo ich mir denke, irgendwie nur folgerichtig in der heutigen Zeit, auch jetzt nochmal in den letzten Monaten unter all diesen Krisen etc. etc., dass man sich da ganz, ganz viele grundlegende Gedanken macht. Vielleicht sogar, wenn Menschen so wie du und ich jetzt so schon im Berufsanfang sind, aber eben immer noch nicht so stabil aufgestellt sind, dass wir uns jetzt zurücklehnen können und sagen können, wir wissen, was wir bis zur Rente machen.
1: Ganz kurz an der Stelle, damit wir hier jetzt Menschen nicht verwirren. Wir haben jetzt gerade über New Work gesprochen. Und ihr habt es vielleicht selber auch gemerkt, dass dieses New Work, von dem wir da geredet haben, was wirklich New Work ist, nur wirklich sehr, sehr schwierig zu erreichen ist, weil es eben sehr systemisch ist und unser System sehr starr ist, wie Patrick das ja auch gesagt hat. Was jetzt gleich kommt, war eigentlich mal diese ursprüngliche Idee auch dieser Folge, nämlich New Work, wo wir auch dachten, dass das New Work ist in Forderungen zu verpacken von Kolleginnen und Kollegen und die jetzt hier abzuspielen. Nachdem was Patrick uns erzählt hat, haben wir festgestellt, dass das, was wir gleich hören werden, eigentlich nur die Handcreme ist und nicht das eigentliche tiefgehende New Work. Aber dennoch ist das total wichtig, glaube ich, denn New Work werden wir so schnell nicht erreichen und wenn wir schon nicht New Work haben, dann ist vielleicht die Handcreme das Mindeste, was man Arbeitnehmern innen zur Verfügung stellen sollte und genau diese Dinge hören wir jetzt.
2: Also ich habe mich unter Volo's, unter Praktis, unter Studierenden, unter Festen, unter Festen Freien und so weiter umgehört. Und gleichzeitig, was die total gemeinsam hatten, die Rückmeldung, egal ob wir die jetzt mit reingeschnitten haben oder nicht, es sind auch komplette vermeintliche Kleinigkeiten, also wirklich ganz, ganz bescheidene Forderungen, beziehungsweise auch erstmal Anekdoten. Ich glaube, da hören wir am besten einfach mal rein. Ich habe mal so eine kleine Collage zusammengeschnitten von, ich sag jetzt mal, äh, bemerkenswerten Situationen, die wie gesagt gar nicht groß und dramatisch sind, aber einfach in der Summe ähm, erschreckend, dass das überhaupt noch so stattfinden kann. Ich liebe
3: den Journalismus. Und Journalisten zu sein, das ist mein Traum, ein Traumberuf. Aber es muss sich grundlegend was in dieser Branche ändern, weil sonst rennen dem Journalismus die guten und jungen Leute weg.
2: Ich würde mir wünschen, dass journalistische Arbeitsumfelder sich ein bisschen locker machen würden und ähm, auch mal Veränderungen erlauben. Vor allem Ideen annehmen von jungen Leuten, die frischen Wind reinbringen wollen, die Innovation reinbringen wollen. Egal, ob du Praktikantin bist oder ob du Ressortleiterin bist. Wir hören deine Ideen, wir nehmen die ernst und wir setzen die gegebenenfalls auch um oder probieren es einfach mal aus, weil ich denke, da sind viele Redaktionen noch sehr festgefahren. Und haben so eine, das haben wir schon immer so gemacht, Mentalität. Und wenn ich dann bei KollegInnen sehe, wie viele Überstunden die machen und wie viele freie Tage da angesammelt werden, die man irgendwie auch nicht richtig abbauen kann, weil die Zeit einfach nicht da ist, finde ich das schon bedenklich und auch überhaupt nicht erstrebenswert, in so eine Situation zu kommen. Und man merkt eben, dass einige wenige da was voranbringen wollen und verändern wollen. Allerdings habe ich oft das Gefühl, dass es dann an der Umsetzung scheitert, weil manche an diesen alten Strukturen und an diesen, das haben wir aber schon immer so gemacht, zu so starr festhalten.
4: Im Bereich New Work gab es jetzt vielleicht nicht das Absurdeste, aber so viele Kleinigkeiten, die vielleicht ganz bezeichnend sind. Ich kann mich daran erinnern, dass es einmal ein Teammeeting gab per, ich glaube, Zoom oder teams obwohl alle Anwesenden eigentlich im Haus waren. Und dann hat man so ein wenig das Gefühl, dass auf Teufel komm raus jetzt die neuen Medien, das Digitale genutzt werden muss und dabei ganz vergessen wird, dass es vielleicht manchmal doch von Vorteil ist, sich mal auch in großer Runde zu sehen, auch mal über was anderes als über die Arbeit zu sprechen. Das ist dann vielleicht ganz bezeichnend. Ein, ein weiteres Beispiel, an das ich mich erinnern kann, ist äh, die Umstellung auf verschiedene Kommunikationssoftware, sei es Teams oder Slack und plötzlich alle auf zig verschiedenen Kanälen miteinander sprechen. Zwei gehen noch von Tür zu Tür, die nächsten schicken sich Teams Nachrichten, die dritten schreiben noch Mails und das ist ein so großes Durcheinander.
3: Also ohne jetzt einen konkreten Namen zu nennen, äh, ich habe ein Praktikum bei einem sehr großen Sender gemacht und wurde an meinem ersten Praktikumstag erstmal so begrüßt, ah, ich habe vergessen, dass du kommst. <lacht> um, und dann wurde erstmal ewig lang nach einem Arbeitsplatz äh, gesucht. Und dann sollte ich mich einloggen. Ähm, ich hatte dann auch meinen eigenen Arbeitslaptop. das war super cool. Also auch die Möglichkeit, äh, Homeoffice zu machen. Das ist mir persönlich auch super wichtig. Ja, aber dann funktionierten die Zugangsdaten nicht. Und ähm, dann hieß es, ja, die Vorpraktikantin, die hätte sich auch mit ihrem privaten Teams-Account
5: angemeldet. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei New Work-Konzepten. Ich finde das alles auch ganz toll. Aber ich würde mir einfach wünschen, ja, dass trotzdem Grenzen gewahrt werden. Meine große Angst ist halt auch irgendwie, dass wir vielleicht irgendwann in so amerikanische Verhältnisse abdriften, wie in so einem Google-Verse quasi leben. Also wie man das so, ja, zugespitzt kennt aus diesem The Circle Film und ohne es zu merken, irgendwie dann am Ende nonstop am Arbeiten sind.
1: Ich, ich finde das erstmal richtig gut, an der Stelle, es kommen ja gleich noch mehr, äh, noch Forderungen, ne? das war jetzt erstmal so ein so eine großer Kritik, aber da hat man ja schon gesehen, wie unterschiedlich einfach die Wünsche sind und die Bedürfnisse, ne, der eine hat gar keinen Bock, dass da viel mit, dass man irgendwie telefonieren kann und zoomen kann und das kann und das kann und das kann. Das will er gar nicht und die nächste Person sagt, sie will auch ich will gar nicht so amerikanische Verhältnisse, dass wir alle nur noch in so einem google Words unterwegs sind und es ist ja, ist ja so unglaublich spannend, weil, ähm, weil diese individuellen Wünsche ja eigentlich gar nicht so richtig beachtet werden. Total
2: so. und vor allem, wir haben jetzt oder total. Ich habe jetzt auch versucht, wirklich verschiedene Menschen irgendwie damit reinzunehmen. Wie gesagt, VolontärInnen, äh, Victoria zum Beispiel, die das äh, mit dem Laptop erzählt hat, mit dem, äh, mit dem vielen login und Hi, hey, Upsi, ich wusste gar nicht, dass du kommst. Die äh, ist gerade an der Deutschen Journalismusschule ähm, während Kai dann ähm, gerade ein CTF-Volo macht und so weiter. Also es ist einfach durchweg, dass du klar unterschiedliche momentan Zustände hast, natürlich auch unterschiedliche Standpunkte, was ähm, zum Beispiel das Homeoffice betrifft und die Regelungen, die damit verbunden sind und ähm, eine Kollegin hat mir auch geschrieben, ja bei denen, die werden jetzt einfach alle wieder zurück in den Sender gepfiffen, auch das gibt es natürlich aktuell. Diese Umstände sind halt so, ähm, so individuell momentan in den verschiedenen Redaktionen. Ich habe das Gefühl, die sind an ganz vielen verschiedenen Punkten und trotzdem kommen ja momentan mehrere Hintergründe zusammen. Also wir haben zum einen diesen sinkenden Lebensstandard, also im Sinne von, wir haben sowieso keinen Ausblick auf eine stabile Rente, weil einfach unser System äh, ja, mindestens instabil ist. Ähm, einige würden da noch andere Worte dafür verwenden. Wir haben die Pandemie, die jetzt verschiedene Impulse gegeben hat und allgemein, ich meine, in diesen aktuellen Krisenzeiten denkt sich ja jeder und jede von uns, mein Gott, scheiß, ist das Leben kurz. Warum soll ich da jetzt auch nur eine Minute länger als notwendig auf irgendwas verschwenden, worauf ich keinen Bock habe? Also von allen hat man in irgendeiner Form Feedback bekommen und von allen hat man in irgendeiner Form ähm, kritisches Feedback bekommen. Jetzt müssen wir natürlich noch den Disclaimer setzen. Wir sind natürlich trotzdem in vielerlei Hinsicht noch privilegiert, weil wir eben in einem Beruf arbeiten oder zumindest in einer Branche arbeiten, die individualisierbar ist. Daran glaube ich ganz, 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 ganz fest. Aber weil wir eben diese Möglichkeiten haben, auch haben, finde ich jetzt persönlich, gerade nach der Theorie, die du erklärt hast oder die du geklärt hast mit Patrick, haben wir auch fast schon die Aufgabe eigentlich, das dann auch so zu nutzen, sodass wir vielleicht ein bisschen mehr wieder tatsächlich zum Kern des Journalismus zurückkommen. Hättest du denn an dem Punkt schon, Luca, nach dem Interview, nach dem, was wir jetzt gehört haben, nach all den Hintergrundinformationen, die wir auch gelesen haben und vor allem diese ganzen absurden Stellenausschreibungen wirklich, wo unter anderem angepriesen wurde, wir sind ein Team, mit dem du nett Kaffee trinken kannst. Ja, danke for the very most basic shit, ganz ehrlich. Und das übrigens von einer sehr jungen Produktionsfirma, möchte ich an der Stelle nur sagen. Ich werde jetzt nicht den Namen nennen, aber guckt euch einfach mal an, was es da momentan an kruden Stellenausschreibungen im Internet gibt. Ähm, hast du denn wenn du dich auf eine Forderung aktuell festnageln würdest, auf eine Sache, die du im Arbeitsalltag brauchst, hättest du da was, könntest du da was benennen?
1: Ich will Strukturen. Strukturen, die auf der einen Seite schon ein, ein lockeres Miteinander ermöglichen, doch flache Hierarchien, aber die trotzdem Aufgaben Pakete definiert haben und diese Aufgabenpakete sind dann auch besetzt, weil ich erlebe das egal wo, es ist, es ist völlig wurscht, ich muss ja jetzt nicht mal beziehe ich nicht mal auf eine Firma oder auf einen Sender man macht immer Dinge, die außerhalb der eigenen Beschreibung liegen, Dinge, die man vielleicht auch gar nicht tun will, Dinge, die einen stressen, Dinge, mit denen man plötzlich alleine gelassen wird und ja, ins kalte Wasser werfen, bla, bla bla. jetzt kommen wahrscheinlich wieder ganz viele Menschen her, die mir sagen, ja, yeah, aber nur so kommst du weiter, nur so, mhm. das Leben ist halt ein lebenlanges Lernen, äh, hast du nicht gesehen, ja, am Arsch, <lacht> weiß ich auch, finde ich auch gut, aber vielleicht darf ich das manchmal auch ein bisschen selber bestimmen ja. und muss nicht einfach immer nur reagieren, ähm, weil diese Strukturen einfach nicht klar genug geschaffen sind. Dann habe ich das zwei gute glaube ich etwas was ich brauche.
2: Dann habe ich zwei gute Nachrichten für dich Luca. Zum einen, es gibt auch schon in Deutschland solche Medienunternehmen. Es gibt schon Medienstartups, die versuchen das zu leben und zum anderen, du bist nicht alleine mit solchen Forderungen, selbst wenn die noch auch hier wieder so ein bisschen more basic verpackt sind. Ich habe mich in Vorbereitung auf die Folge unter anderem mit Corinna ausgetauscht. Corinna ist eine ähm, Kollegin von mir, die ich bei einem Newsletter-Projekt Reportagen FM kennengelernt habe. Ähm, und äh, Corinna Cerruti ist bei Perspective Daily als Wirtschaftsjournalistin, auch noch gar nicht mal so lange. Und sie hat mir, was ich gar nicht wusste, davon erzählt, dass es genauso schon ein bisschen funktioniert. Also ich will dich jetzt natürlich nicht dorthin abwerben, aber dass das an sich schon so praktiziert wird. Hätte ich persönlich nicht erwartet.
6: Bei Perspective Daily ist es halt so, dass wir durch die flachen Hierarchien auch viel mitgestalten können. Also jeder kann sich, wir sagen immer, einen Hut aufsetzen und eine Aufgabe übernehmen. Sei es irgendwie was für Social Media oder ein Konzept zu entwickeln oder was an der an der Struktur zu verändern oder an den Prozessen ähm, oder einfach was zu organisieren. Ähm, zum Beispiel jetzt im Herbst machen wir ein Retreat zusammen, wo wir eben ein paar Sachen diskutieren wollen und jeder kann sich, äh, wenn er oder sie möchte, einen Slot überlegen und ähm, und was erklären oder oder noch was Neues irgendwie aufzeigen oder man könnte auch einen Workshop äh, geben, wenn man da Lust drauf hatte. Also so an sich hat man halt viel, viele Möglichkeiten und das ist auf jeden Fall im positiven Sinne äh, total gut, weil wie gesagt, mir liegt das total, so selber zu arbeiten, eigenverantwortlich zu arbeiten und neue Dinge zu entwickeln und so fühle ich mich auch besser in, als Arbeitnehmerin, als wenn ich eben so ein Rädchen in einem großen Verlag bin, wo ich irgendwie immer dieselben Aufgaben nur machen kann oder nur schwer auch was vorantreiben kann, weil halt alles so festgefahren ist, dass es vielleicht lange dauert, bis eine Idee überhaupt gehört wird und dann auch noch umgesetzt wird.
2: Das nur als so kleiner Einschub, als kleiner Ausblick. Darauf, das gibt es schon tatsächlich. Umso krasser fand ich nämlich im Nachhinein dann den Kontrast zu den Forderungen, die andere Kollegen und Kolleginnen aufgestellt haben oder Wünsche kann man es eigentlich schon eher nennen. Also niemand hat da auch gesagt, ich fordere oder, oder ich brauche oder sonst irgendwas, sondern es kam immer als Feedback, ja, also ich würde mir wünschen, dass. Manchmal auch einfach nur so etwas Kleines wie ein
6: Arbeitshandy. Was ich absurd äh, finde hinsichtlich New Work im Journalismus sind tatsächlich wenig oder keine Honorare. Also, das ist halt, das geht halt gar nicht. Und äh, ich glaube, jeder von uns hat das schon mal mitbekommen, dass man viel zu wenig äh, für einen Beitrag bekommen sollte, weil dass man das doch bestimmt gerne macht oder mal bestimmt gerne eine Live-Schalte macht oder gerne mal irgendwo hinfährt und einen Vortrag hält. Weil zu New Work gehört auch ursprünglich äh, Lohnarbeit, dass man von Geld leben kann, dass das ein äh, dass man nicht nur überleben kann, sondern dass man vielleicht auch gut davon leben kann.
2: Und klar, irgendwie als BerufsanfängerInnen sind wir natürlich irgendwie da, von den Alten zu lernen. Aber ich würde mich freuen, wenn da mehr Bereitschaft wäre, auch von uns zu lernen und uns ernst zu nehmen. Also das sind jetzt natürlich alles nur Wunschvorstellungen,
3: weil ich weiß, dass es in der Praxis nicht so ist. Aber ich fände halt so ein Arbeitshandy nice weil mittlerweile haben einfach so viele Leute meine private Handynummer. Keine Ahnung, wo meine Nummer da jetzt echt überall schon gelandet ist. Genau, dann natürlich ein Arbeitslaptop, mobiles Arbeiten, also Homeoffice machen zu können, das ist einfach so ein Privileg. Faire Bezahlung. <lacht> Und das heißt nicht unbedingt, dass es jetzt krass viel mehr werden muss, als es jetzt ist, sondern dass es für die Arbeit, die man macht, angemessen ist. Ich glaube, dass Grundlegende Problem ist, dass wirklich ausnahmslos jede Redaktion zu wenig MitarbeiterInnen hat und sich diese Arbeit auf zu wenig Leute verteilt.
4: Ich glaube, damit sich die journalistische Arbeitswelt Weiterentwickelt müssen ein paar Sachen grundsätzlich verstanden werden. Als erstes, nur weil dort eine junge Kollegin oder ein junger Kollege kommt, heißt das noch lange nicht, dass der oder die automatisch super gut Social Media machen kann und auch machen will. Das heißt auch nicht, dass der oder die automatisch die frischen Ideen hat oder dass der oder die weiß, wie es an die jungen Zielgruppe herangeht. Ich glaube, es muss sich im Einzelfall, und das macht es natürlich so schwierig, einfach mehr auf die Leute eingelassen werden. Und das geht einfach über die gute alte Kommunikation. Zu fragen, was brauchst du, was willst du, was kannst du, was kannst du vor allem noch nicht, wo können wir dir helfen? Ich glaube, so plattitüdenhaft, das klingt, diese Kommunikation und das auch gerne vis-a-vis -vis und eben nicht mal schnell zwischen zwei Zoom-Kacheln, sondern wirklich in Ruhe im Zweier- oder auch im Teamgespräch mal abzusprechen, warum bist du hier, was willst du machen und wie können wir dir helfen? Das würde ich mir auch in Zukunft am meisten wünschen.
5: Also was ich echt wichtig finde, damit sich die journalistische Arbeitswelt weiterentwickeln kann, ist eben eine größere Wertschätzung der Arbeit insgesamt gegenüber. Also was ich erlebt habe in Bewerbungsgesprächen ist einfach, dass auch solche New Work Modelle dann genutzt werden. Ja, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so, ein, so eine Art Ausrede, um eben noch weniger zahlen zu müssen. Und das kann halt nicht sein. Also journalistische Arbeit wird für meine Begriffe sowieso schon sehr, sehr schlecht bezahlt. Und ja, sich dann mit solchen Argumenten rauszureden wie, Dafür bekommst du aber eben Gleitzeit und äh, hast flexible Arbeitszeiten und keine Ahnung, vielleicht ist hier noch ein Kicker irgendwie in der Firma. Ja, das davon kann ich halt auch nicht meine Miete bezahlen am Ende.
2: Diese ähm, Kultur im Journalismus hat mich die letzten Tage noch sehr, sehr viel wütender als sonst gemacht. Von daher hast du einen äh, Life-Life-Moment, der mich wieder ein bisschen erdelt, ein bisschen runterholt, ein bisschen erschüttert.
1: Yeah. Der Live-Live-Moment ist auf jeden Fall nicht, diese Folge hier zu schneiden. Die Stand jetzt die längste Aufnahme ist, die wir je für eine Folge hatten. Möchte ich an dieser Stelle nur erwähnen, kleiner Disclaimer. Wir sind jetzt bei einer Stunde 20. Wenn du die Folge hörst, bist du jetzt vielleicht bei Minute 35 oder bei Minute 40. Hopefully. Ähm, Grüße gehen raus an unseren Stunde Chefredakteur,
2: der das auch schon kritisch angemerkt hat und gleichzeitig aber auch gemeint Der hört uns ja auch ganz gerne zu. Wir wollen trotzdem natürlich nicht, dass ihr an dieser Stelle schon nee. eine Eins davor seht.
1: Du wirst, du wirst verwundert sein über meinen Live-Live-Moment, weil der völlig konträr gilt zu allem, was von also was man von mir kennt. Äh, ich mache jetzt TikTok. Nein,
2: <lacht> nein, Luca. Doch und es oh ist richtig Gott. gut. Pass auf, weil ich fall vom Glauben. Äh,
1: weil ich 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 sag euch nicht, wie ich da heiße. Ich erzähle, es ist nicht so schwer, eigentlich herauszufinden, aber ich sag niemandem, wie ich da heiße. Ich sag nur, was ich da mache. Und zwar mache ich dort einfach so richtig stumpf so Feuerwehr-Nerd-Content. Das, was auch Kennesau wahrscheinlich von den HörerInnen hier draußen interessieren wird, aber ich feiere es halt ab. Das mache ich da, es macht mir richtig viel, viel Bock für Menschen, die ich nie, Keiner meiner Freunde weiß das. Nur meine Freundin, weil die das mit anhören muss, wenn ich dann abends im Bett liege und wieder einen TikTok baue, aber es macht mir so eine diebische Freude, weil es halt auch nicht darum geht, damit, keine Ahnung, es zahlt jetzt nicht auf meine Marke, ja, vielleicht zahlt es ein Amen, bisschen auf meine Liebe. Marke ein, aber nicht so richtig, ja. vielleicht ist es ein bisschen drüber.
2: Ich könnte jetzt das Fass der Anerkennung wieder aufmachen und so, aber ich lasse dir auch einfach deinen Live-Live-Moment jetzt, also ich, ich möchte jetzt gar nicht malig reden. Ähm, nee, ich, super. Ich, ich warte einfach nur auf den Tag, an dem du mich verlassen wirst weil du vollzeit feuerwehrmann wirst. Das ist so ein bisschen meine Sorge bei all diesen Entwicklungen. Ähm, <lacht> das ist eine reale Gefahr, glaube ich. Ich habe jetzt auf jeden Fall etwas, was aber auf einem ähnlichen Niveau ist wie TikToks zu bauen. Zähl. Erzähl, erzähl. Ich habe ein bisschen angefangen, Trash-TV zu gucken. Etwas, was ich nie Geil. mache. Vor allem kein deutsches Trash-TV, weil ich, ich finde, find das ist unfassbar menschenfeindlich und ich sehr häufig frauenfeindlich und mindestens sexistisch und so weiter und so fort. Ich okay,
1: spätestens jetzt ist es, nehme ich das zurück. Es ist super weird, wenn ich hier sitze und sage, es ist super. Und so, hey, super Menschen, fahren, super Frauen. Nee, ich finde es toll.
2: <lacht> ja, liebe Grüße gehen raus an Heidi Klum, die uns da auch einfach verdorben hat, weil damals, als das alles angefangen hat, war es noch nicht ganz so schlimm oder wir haben es zumindest noch nicht gesehen. Aber es gibt eine Nische von Trash TV. Danke an einen sehr großen Streaming-Anbieter, der einfach Trash TV ähm, aus einer Bubble liefert. Ähm, es namens Selling Sunset, was absolut nichts mit meinem Leben zu tun hat und niemals zu tun haben wird. Es geht einfach nur um reiche Immobilienmaklerinnen, die Häuser verkaufen, die wir uns allen niemals werden leisten können. Und ja, es sind auch sehr viele ähm, Streitereien unter Frauen und dort mit drin. Aber um ehrlich zu sein, das ist alles so scheiße privilegiert, dass ich da keinerlei Empathie damit äh, empfinde. Also
1: du, ich bin da, ich ich, ich ich, würde das überhaupt auch nicht schämen weil ich mir denke, wir alle arbeiten in der Medienbranche und vielleicht haben, machen wir nicht alle Trash-TV, aber vielleicht, vielleicht müsste man sich auch mal selber hinterfragen, ob für das Format, für das man arbeitet, ob das auch immer so mhm. zu 100% cool ist und sauber funktioniert. Und dann würde ich wahrscheinlich denken, ah, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich nicht. Weil ihr wisst ja alle, ne, Klicks, 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 Klicks und sei es nur der Clickbait-Titel, den wir mal geschrieben haben, um unsere Story noch besser <lacht> zu
2: pushen. Von daher Luca, wir sprechen uns auf jeden Fall noch irgendwo zwischen ähm Oh ja,
1: da gibt es da gibt's nochmal viel, glaube ich. Ich werde, ich werde bestimmt ähm, <lacht> dieses Mal lang, lang äh, Sprachnachricht auf,
2: aufnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Sprachnachricht, irgendwo, wenn du Zeit findest, zwischen ähm, deinem Dasein als TikTok-Star im Feuerwehrbereich. Ja. Ich bin ja, sehr ja. neugierig, ich werde gleich mein Handy rausholen und dich auf jeden Fall suchen. Irgendwie finde ich dich da schon. <lacht> ähm, vielleicht ist die Nische auch gar nicht so groß. Ähm, lass uns auf jeden Fall mal ein bisschen durchatmen, bevor wir uns wieder sprechen in der Reflexion zu dieser Folge, weil das war auf jeden Fall viel, das war viel zu verdauen, viel Neues gelernt. Und ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal durch und brauche eine Folge Selling Sunset.
1: Gibt uns gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts, gibt uns einen Stern und so. Das hilft uns, äh, weiter zu wachsen, größer zu werden. Das freut uns sehr. In diesem Sinne, äh, habt eine gute Zeit. Wir hören uns. Bis dann. Tschüssi. Ciao.
7: hallo Liebe Ann-Kathrin, ähm, ich habe mich in der Zwischenzeit tatsächlich echt noch weiter mit Bergmann beschäftigt, ähm, mir diverse Talks reingezogen ähm, zum Thema New Work ähm, und war erstmal zum einen überrascht, wie wenig ich dann doch wusste über das ganze Thema und ich dachte immer, ich bin darüber informiert ähm, und gleichzeitig auch überrascht davon, wie stark das mich selber kickt und auch äh, wie stark das mich auch ins Zweifeln bringt, so zu den Themen, was tue ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich, ähm, wo muss ich denn eigentlich hin und so weiter. Ich möchte jetzt hier nicht mein Leben komplett ähm, 180 Grad auf den Kopf stellen, darum geht es nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es das in mir was ausgelöst hat, weil ich diese Fragen, die Bergmann stellt, die Ansätze, die Bergmann hat, durchaus als sinnig erachte und als gut erachte, ohne ähm, un am Strich macht es mich übrigens noch wütender, wenn ich irgendwo lese, äh, hier, wir haben einen Obstkorb und hello, du, weiß ich nicht, kannst auch Teilzeit arbeiten. Und deshalb sind wir total New Work fähig. Das, das sagt mich ab.
2: Hello, Hello. Das hätte ich mir jetzt eigentlich fast schon denken können, dass du jetzt zum Bergmann Ultra wirst. Also in der positivsten Art und Weise. Man hat auch wirklich in dem Gespräch, in dem Interview, mit Patrick gemerkt, dass ähm, dich da ja die Ideen, die Theorie total gecatcht hat und da auch was bei dir ausgelöst hat. Und ist ja vollkommen, vollkommen auch wichtig, dass man sich da vielleicht irgendwann und eben nicht zu spät schon diese essentiellen Fragen dann stellt. Gleichzeitig ist mir gerade im Schnitt aufgefallen und ähm, in dem Gespräch, dass ich da mit Corinna über Sprachnachrichten ähm, geführt habe, dass sie ja durchaus schon ähm, ja bergmannsche Gefühle in dem Moment hat, wo sie sagt, ich nehme mir das von der Arbeit durch diese Rollen, die es bei Perspective Daily gibt, durch die Aufgaben, die man dort übernehmen kann. Ich nehme mir das von der Arbeit, was mir ohnehin schon liegt, was mir Spaß macht, wo ich mich gut damit fühle. Das fand ich irgendwie total schön zu sehen, dass es tatsächlich nicht nur eine Theorie ist, sondern dass das auch vielleicht in Teilen so schon im Arbeitsalltag stattfinden kann. Und gleichzeitig machen mich natürlich die ganzen anderen Anekdoten, die, die Kritik und die Forderungen, die wir da eingesammelt haben, aber auch die Hintergrundgespräche, die wir geführt haben, machen mich halt so ein bisschen sauer, weil diese Forderungen so wichtig sind und gleichzeitig halt immer noch, ja, das Mindestmaß auf jeden Fall sein sollte. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir diese Sachen dann haben, also wenn wir mit diesem Mindestmaß ausgestattet sind. Und ich bin gespannt, welche Wege wir dann im Journalismus gehen können.